0: Hallo Aachen, Hallo Welt. Mein Name ist Robert und ich habe mich für diese Folge mit Natalie und Natalia getroffen, um über ihre Arbeit beim Frauenhelfen Frauen, helfen Frauen e.V. zu sprechen. Und im Laufe der Folge wird schnell klar, dass die beiden ihre Berufung gefunden haben und sich mit ihrem Team tagtäglich mit viel Herz, Empathie und Energie für Frauen und Mädchen einsetzen und sie in allen Lebenslagen beraten, begleiten und unterstützen. Und da heute der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist und die Themen einfach zu wichtig sind, höre ich jetzt auch schon auf und es geht direkt los. Nur noch eine Info vorab, wenn ihr selbst betroffen seid oder in eurem Umfeld jemanden kennt, der entweder betroffen ist von häuslicher Gewalt oder Gewalt in jeglicher Art oder einfach Unterstützung und Beratung braucht, dann findet ihr 24-7 Hilfe, Beratung und Unterstützung beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter 08116 116 016 oder bei der Beratungsstelle Aachen 0241 902416... oder unter wwwfhf achende Los geht's. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel. In dem Fall eine neue Folge. Heute bin ich zu Gast bei der Nathalie und der Natalia. Wir sind hier in der schönen Theaterstraße... Bei Frauen helfen Frauen. Erstmal schön, dass ihr mich eingeladen habt und meiner Anfrage gefolgt seid. Ja, vielen lieben Dank Danke.
1: auch für deine Anfrage. Also wir waren total begeistert, dass du uns angefragt hast für den Podcast. Und wir machen das, um ehrlich zu sein, das erste Mal. sind ein bisschen aufgeregt, aber <lacht> ja, wir freuen uns.
2: Wir freuen uns auch, über uns und unsere Arbeit zu erzählen und die Menschen auch Eventuell begeistern, warum soziale Arbeiter so wichtig sind, äh, Arbeiterinnen, Entschuldigung, (lacht) so wichtig sind für unsere Gesellschaft allgemein, für Frauen. Genau,
0: weil dafür sind wir heute da. Also nicht, dass ihr nicht auch anderen Menschen helft, aber prinzipiell heißt es ja nicht umsonst, Frauen helfen Frauen. Das hat ja seinen bestimmten Grund, da kommen wir später auch drauf. Jetzt am Anfang ist es immer so, dass wir mal mit ein paar lockeren Fragen einsteigen. Und die erste Frage ist, was ist dein erster Gedanke, wenn du an die Arbeit denkst?
1: Wenn ich an meine Arbeit denke, denke ich an Chancenungleichheit und gesellschaftliche Diskrepanzen für Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft. Und dass ich jeden Tag hierher komme und etwas ähm, verändern möchte.
0: Wie sieht es bei dir mhm. aus?
2: Also wenn ich an meine Arbeit denke, dann kommt es bei mir ein wichtiger Gedanke, weil wir wissen, dass die Frauen mit äh, Schwierigkeiten zu uns kommen. Für mich ist es wichtig, die dort abzuholen, wo die sind und dann zusammen zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es jetzt, ähm, das Leben zu verbessern oder die Situation zu verbessern. Welche Ressourcen gibt es? Welche Wun- Wünsche gibt es? Und was kann man damit anfangen? Was kann man machen? Und, also, wenn ich das ganz kurz fassen könnte, also wenn ich an meine Arbeit denke, dann denke ich, ich bin da für die Frauen, um sie zu begleiten, zum besseren Zukunft.
0: Ja, ich glaube, es gibt nichts Besseres als eine sinnstiftende Arbeit, die einem auch Spaß macht, dass man jeden Morgen, fast jeden Morgen vielleicht, gern zur Arbeit kommt, auf jeden Fall. Und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Euer Lieblingsort in Aachen.
2: Also mein Lieblingsort. Also Aachener Dom ist äh, ein sehr schöner Ort. Ich war begeistert, als ich das erste Mal äh, das gesehen habe. Das ist sehr beeindruckend. Und Elisenbrunnen gefällt mir am besten in Aachen.
0: Ja, was heißt, als du das zum ersten Mal gesehen hast? Das heißt, du kommst nicht aus Aachen. Ich komme
2: nicht aus Aachen. Vor 20 Jahren bin ich erst nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Ich musste quasi fast von null an Deutsch lernen. Und jetzt mittlerweile kann ich so mehr oder weniger. (lacht) Ja, dann war ich an der Kölner Universität. Dann habe ich da meinen Diplomabschluss gemacht und vor ungefähr acht Jahren nach Aachen umgezogen.
0: Ja, und es ist doch schön, dass du jetzt da bist, ne? Nicht nur schön für den Dom, sondern auch schön für uns und den Verein.
1: Danke.
0: Was ist dein Lieblingsort?
1: Ui, das ist schwierig zu sagen. Ich bin hier in Aachen geboren und wenn ich an Aachen denke, denke ich natürlich an meine Heimatstadt. Hier bin ich zur Schule gegangen, hier habe ich auch studiert, hier arbeite ich, also meine Kinder sind hier geboren, also ich habe, glaube ich, ganz, ganz viele Orte, ähm, die ich ja mit Heimat verbinde. Aachen ist meine Heimat und ich glaube, was ich ganz, ganz toll hier in Aachen finde, ist der Süden von Aachen. Da ist auch immer, da, da ist viel Grün, da ähm, wohne ich halt auch und ja, also ich könnte es jetzt, jetzt gar nicht genau sagen, ob ich jetzt den genauen Ort habe, weil ich einfach ganz viele Orte hier in Aachen und ganz viele Erinnerungen mit Aachen verbinde. Von daher schwierig.
0: Auf jeden Fall ist dein Büro auch ein schöner Ort, das weil stimmt. du nämlich ein Eckbüro hast und von da aus kann man sehr schön in Richtung Theaterplatz blicken, so der das. ja jetzt immer grüner wird. Von mhm. daher gibt es auch schlimmere Arbeitsplätze. <lacht> genau, kommen wir zur letzten Frage. Sicherheit oder Risiko? Ihr dürft kurz überlegen. Risiko, klar.
1: Also nun gut, wenn es jetzt um mich persönlich geht, ich finde, das ist ein Beruf. Jeden Tag kommen hier Frauen und Mädchen an und wir wissen überhaupt nicht, wer hier ankommt. Und klar, dass ich denen Sicherheit gebe, aber generell finde ich, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur darum mich bemühen würde, ein sicheres Umfeld zu haben, dann wäre das ja auch ein bisschen langweilig. Also von daher sage ich jetzt einfach mal Risiko.
2: Ich würde auch Risiko nehmen, weil äh, durch meine Biografie entwickelt sich. Ich habe immer riskiert. Ich bin alleine nach Deutschland gekommen. Ich war äh, riskiert, also äh, mich zu trennen von meinem Ex-Mann. Ich habe riskiert, alleinerziehende Mutter zu werden und noch zu studieren. <lacht> Ich habe riskiert, nach Aachen umzuziehen. Umge- um also jeden Tag ist ein Risiko da, die zu einer Sicherheit führt.
0: Aber ich finde, du wirkst sehr glücklich auf jeden Fall. Und es ist ja auch, äh, man kann ja auch ein bisschen, ja, kannst du jetzt auch mal selber auf die Schulter klopfen. Also es ist ja nicht einfach, alleine herzukommen. Und es ist nicht einfach, das sagt ja den Frauen auch, äh, nach einer Trennung irgendwie wieder ich sage jetzt nicht, ins Leben zurückzufinden, aber auf jeden Fall, ja, alles irgendwie plötzlich alleine zu meistern, erst recht nicht mit Kind. Sag noch mal ganz kurz, von wo bist du nach Aachen gekommen?
2: Ich bin in Moldawien geboren, also äh, einfach 1980, das war noch ein ganz anderes Land, da war noch Sowjetunion. Dann nach Zerfall quasi bin ich da geblieben, wo ich gewohnt habe und dann hieß es Republik Moldau. Genau, ja. Genau, und von da bin ich nach Deutschland gewandert. <lacht>
0: Vermisst es denn ein bisschen oder bist du noch regelmäßig mal zurück bei der Familie?
2: Ähm, meine Familie ist nach Russland ausgewandert. Okay. Also ich bin in Moldawien sehr selten. Ich glaube in den letzten 20 Jahren war ich maximal viermal dort. Also Deutschland ist zu meiner Heimat geworden.
0: Ja, ist schön. Aber wahrscheinlich hat die Republik Moldau auch die ein oder andere schöne Ecke. Auf auch wenn es aktuell wahrscheinlich gerade nicht so schön ist, äh, in der Ecke ähm, zu sein. Auf jeden Fall, ja gut, wenn man da wohnt und immer da ist, ist natürlich was ganz anderes. Aber jetzt aus, als Außenstehender denkt man immer, ach Mensch, ist vielleicht ganz gut, dass du jetzt da gerade nicht bist. Aber da geht das Leben ja auch weiter. Aber dann bist du jetzt die Erste, die ich aus Moldawien kenne. Oder der Republik Moldau, auch mal gut, kann ich ich auf meiner Liste wieder einen Haken machen von jemandem, den ich äh, von woanders kenne. So, es wird mal wieder Zeit für den Lokalsupport und weil jetzt immer wieder Fragen kamen von Leuten, die das leider noch nicht oft genug hören hier, also, support ist eine Aktion von mir für Gastronomen aus der Region, um die ein bisschen zu unterstützen. Und es ist eine kostenlose Promo. Und obendrauf kommt noch, dass die jeweiligen Läden, Bars, Cafés, whatever, das erst mit Veröffentlichung erfahren. Das heißt, ich bekomme davon nichts. Die bekommen kostenlose Promo und hoffentlich bald sehr viele neue Gäste und Besucher. So, also, das heutige Spotlight. Fällt auf das Café Cornelius, im Herzen von Cornelie Münster. Wenn ihr auf dem Weg in die schöne Eifel seid, werdet ihr ab sofort euren ersten Halt beim Cornelius machen. Frühaufsteher können hier ab 9 Uhr direkt mit einem üppigen Frühstück und wirklich guten, leckeren Kaffee oder Cappuccino starten. Zusätzlich zur großen Kuchen- und Tortenauswahl gibt es hier nicht nur eine große FIFA, dann ordentlich belegten, leckeren Baguettes und Bagels, sondern neben Salaten auch zwei täglich wechselnde Tagesempfehlungen, frisch für euch zubereitet und serviert. Hierbei habt ihr meistens die Qual der Wahl zwischen kreativen Suppenkreationen und leckerer Hausmannskost in verschiedensten Kombinationen. Es lohnt sich also mindestens zu zweit oder mit großem Hunger zu kommen, um sich durch die Tageskarte probieren zu können. Abrunden könnt ihr es ab sofort mit einer Weihnachtswaffelkreation, Punsch und Glühwein und somit die Vorweihnachtszeit ein bisschen einläuten. Aber vor Weihnachten! Wer dieses Jahr noch kein Weihnachtsmenü in Planung hat, kann sich im Cornelius ein Drei-Gang-Menü vom Chef höchstpersönlich küchenfertig vorbereiten und samt Zubereitungsanleitungen an Heiligabend abholen. Genug Gründe also, sich mal aus Aachen auf den Weg nach Colline Münster zu machen. Marc und sein Team sind von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr für euch bereit. Mehr Infos bekommt ihr unter kaffeecornelius.de oder bei Instagram at Cornelius jeweils mit einem C. Also Podcast abonnieren, Folge starten und euch direkt auf den Weg zum Cornelius machen und euch eine kleine Auszeit bilden. Gehen wir mal auf eine kurze Sache ein, die ihr beide gesagt habt. Und zwar geht es ja darum, dass ihr Leute unterstützt, in dem Fall also Frauen jeglichen Alters unterstützt. Aus meiner Sicht geht ja damit, auch wenn das natürlich über den Verein gedeckt ist, sage ich jetzt mal, aber das ist ja auch eine sehr große Verantwortung, die ihr da habt. Wie 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 geht man im Alltag mit dieser Verantwortung um? Weil natürlich kann ich auch als Bankangestellter jemanden, ja, falsch beraten oder irgendwie nicht dem nicht gerecht werden, warum derjenige kommt. Jetzt in eurem Fall ist es ja dann nochmal ja, schwer, schwerwiegender, ne? weil die Leute ja kommen, weil sie Probleme haben, weil sie gerade in einer schwierigen Situation sind. Also wie sehr wolltet ihr auch einen Job haben, der eine gewisse Verantwortung mitbringt und wie sehr spürt ihr das im, im Alltag, im Umgang mit den Frauen? <lacht> ich würde jetzt sagen, Ladies first, aber es sind ja beide. Von daher <lacht> ihr könnt auch kurz überlegen
1: für mich stand schon immer fest dass ich also einen sozialen beruf haben wollte so wie viele frauen es ist ja doch immer noch sehr weiblich geprägt der beruf und als ich ein abitur fertig hatte da, da stand halt für mich ganz klar fest ich möchte soziale arbeit studieren damit ich irgendwann mal was für die gesellschaft tue ganz platt ne? so erstes semester ich möchte die welt retten und Als ich dann äh, im Studium ähm, hier mein Praktikum absolviert hatte, also ich hatte tatsächlich hier bei Frauen helfen äh, Frauen mein Praktikum gemacht, war ich total entsetzt darüber, dass Frauen im 21. Jahrhundert in einem so zivilisierten und demokratischen Land wie Deutschland immer noch in bestimmten Bereichen unterprivilegiert sind. Und ich war wirklich erschrocken, Also ganz häufig denkt man ja auch, wenn man an solche Stellen wie unsere denkt, dass immer nur so ganz bestimmte Frauen hierher kommen. Frauen aus bildungsfernen Schichten oder aus bestimmten Kulturen oder wie auch immer. Aber dem ist ja überhaupt nicht so. Und das sind ganz normale Frauen, die zu Hause wahnsinnig große Probleme haben und dann hier ankommen. Und dann denkt man sich, was ist denn hier in Deutschland los? Und es war für mich tatsächlich ein wahnsinniger Schockeffekt, dass ich gesagt habe, hier werde ich gebraucht, hier kann ich was tun und deshalb möchte ich auch sehr gerne hier arbeiten. Und ich hatte wirklich unheimlich viel Glück, dass ich quasi während meiner Praktikumszeit dann weiter hier ehrenamtlich gearbeitet hatte und nach meinem Studium... Auch ähm, sofort hier ein Jobangebot bekommen hatte. Einfach damals war ich noch recht jung und die Kolleginnen, die hier gearbeitet hatten, die standen schon fast alle so kurz vor dem Ruhestand. Und äh, es hieß einfach, das ist ein wahnsinnig guter Generationswechsel, wenn du jetzt hier wärst, weil du verstehst vielleicht dann auch so ein bisschen die Probleme der der modernen Frauen und der neuen, also der jüngeren Frauen und, und ja, und ich war total glücklich, hier anzukommen. Und es ist zwar Verantwortung, die ich hier habe, und sicherlich, aber für mich ist es immer noch keine Frage der Verantwortung, sondern der, der, der Hilfestellung. Wenn ich merke, ich kann einer Frau helfen, sie unterstützen bei ihrem Leid, bei ihrem Problem, dann überwiegt das alles andere für mich. Und da denke ich, glaube ich, gar nicht so sehr über diese Verantwortung nach.
2: Mir ja. geht es genauso. Also Verantwortung, ich spüre das. Ich verstehe, dass es eine Verantwortung gibt. Aber tatsächlich, äh, wenn die Frau in die Beratung kommt und äh, über ihre Probleme spricht, dann denke ich nicht mehr, was ich jetzt äh, zu verantworten habe, sondern überlege ich mir, welche Lösung wir gemeinsam uns überlegen sollen, damit ab heute ihr Leben ähm, sich ähm, in die bessere Richtung äh, geht und äh, egal wie schlimme ähm, Ereignisse sie erlebt hat oder äh, Situationen, ab heute soll ein Wendepunkt kommen, dass sie versucht, ihr Leben in eigene Hände zu nehmen und selber äh, Entscheidungen zu treffen, tatsächlich auch mit meiner Unterstützung, wenn sie bei mir in der Beratung ist. Und dass am Ende sie ganz anderen Leben hat. Sie ist dann in Sicherheit. Sie äh, weiß, dass sie Unterstützung jederzeit bekommt, dass Hoffnung äh, an Gewicht zunimmt, dass sozusagen meine Anliegen ist immer bei jeder Beratung, die Klientin zu motivieren, dass wenn sie möchte, die ganze Welt liegt zu ihren Füßen und sie hat ihr Leben genauso verändern, sie müssen nur bestimmte Schritte gehen, bestimmte Sachen in Kauf nehmen, aber wenn sie tatsächlich ein Ziel hat vor Augen, da kann sie die erreichen.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich geschlechterübergreifend erstmal ein sehr guter Ansatz, aber vor allem auch, es sind ja nicht immer, es kommt ja nicht jeder aus einer, mit einer akuten Notsituation, ne? oft baut ja vieles, es kennt jeder aus seinem eigenen Leben, baut vieles aufeinander auf und manchmal ist es, glaube ich, einfach gut, vielleicht schon am, an dem Anfangsstadium einfach mal das Gespräch zu suchen, Und vor allem, also kenne ich aus einem bestimmten Bereich bei mir, immer zu wissen, okay, ich bin gar nicht so allein damit. Es gibt auch andere, denen es so geht. Und ich glaube, das finde ich ja eins der wesentlichen Aspekte eurer Arbeit, dass man einfach da ist und alles andere ergibt sich dann. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass die Klientin einfach merkt, hier kann ich sein, wie ich bin, hier kann ich mich vielleicht auch mal kurz fallen lassen und vielleicht sitzen wir auch mal 20 Minuten und reden gar nicht. Und ich glaube allein diesen Schritt zu machen und deswegen finde ich das auch gut, Frauen helfen Frauen, dass man weiß, also, dass man wahrscheinlich kommt, die eine oder andere Problemsituation natürlich auch hervorgerufen durch einen Mann, kann ja wird ja genauso sein und dann ist es, glaube ich, gut, wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt hier hin und weiß, okay, es sind erstmal nur Frauen da, gar nicht abwertend gemeint gegen Männer, aber das ist halt ein manchmal Geht mir ja auch so. Ne? Manchmal kann ich besser mit einem Mann reden, manchmal kann ich besser mit einem Mädel oder einer Frau reden. Ne? Von daher das ist eine sehr gute Anlaufstelle und sehr wichtig. Fangen wir doch mal kurz so ein bisschen bei Frauen helfen Frauen an. Wie würdet ihr jemanden, der es nicht kennt, beschreiben, was ihr hier macht und wie das gekommen ist, dass es so einen Verein gibt?
1: Mhm. Frauen helfen Frauen ist eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, die jetzt seit 45 Jahren existiert, hier in Aachen. Die Beratungsstelle wurde vor vielen Jahren von damaligen Aachener Studentinnen gegründet, mit dem Ziel, in Aachen ein Frauenhaus zu installieren. Ähm, Ende der 60er-Jahre entstanden überall in Europa Frauenhäuser, weil man das Thema Gewalt an Frauen aus dem Privaten rausgenommen hat, ins Öffentliche. Und in Aachen sollte halt auch ein Frauenhaus entstehen. Das ist damals, 1976 glaube ich war es, total von der Politik abgeschmettert worden. ähm, Mit dem Zitat, im katholischen Aachen gibt es keine Gewalt an Frauen. Ähm, Wir lachen natürlich über sowas heute, aber damals war das... Ganz klar, für sowas wird kein Geld ausgegeben, für sowas äh, wird kein Ort gesucht, ähm, der von der Stadt finanziert wird. Und somit haben sich die Frauen, die damals dann quasi diese Idee hatten, zusammengesetzt und gesagt, wir machen eine Unterschriftenaktion. Das hat dann aber auch nicht geklappt. Und so zog sich das Ganze etwas länger, bis dann 1979 ähm, quasi zumindest eine Beratungsstelle gegründet wurde, die erstmal in so einem Hinterhof stattgefunden hat. Und äh, man muss sagen, die äh, Frauen, die damals bei Frauen helfen Frauen gearbeitet haben, die haben das komplett ehrenamtlich gemacht. Die haben tatsächlich sogar Frauen mit Kindern zu Hause privat aufgenommen, die einfach nicht mehr wussten, wohin. Die wollten nicht mehr nach Hause äh, zu ihrem prügelnden Ehemann. Und man muss dazu sagen, das Scheidungsrecht war damals auch ein anderes. Also damals war es so, wenn eine Frau aus der Ehe gegangen ist, von alleine bekam sie kein Geld von ihrem Mann. Also keinen Trennungsunterhalt. Der Frau wurde quasi dann die Schuld gegeben, dass die Ehe gescheitert ist. Und ähm, ja, das hat sich alles sehr verändert, zum Glück. Aber trotz allem ähm, hat es sich geändert, weil halt Frauen, die hier gearbeitet haben, wirklich auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben, Unterschriften äh, gesammelt haben und natürlich dann auch irgendwann äh, im Ministerium dann auch klar wurde und auch bei der Politik hier in Aachen scheint doch ein Thema zu sein, das nicht nur irgendwie einzelne Frauen und Mädchen betrifft. Und ja, und ich glaube seit 1985 wird hier eine Stelle wurde dann vom Land finanziert. Ende der 80er kam dann die Stadt Aachen dazu. Und erst quasi zehn Jahre nach der Gründung wurde das Ganze finanziert. Also man muss sich wirklich sagen, die ersten zehn Jahre war das wirklich eine komplette, war das eine Anlaufstelle, die komplett von Ehrenamtlern quasi erwirtschaftet wurde und Frauen auch zu Hause aufgenommen hat. Also das ich denke dann immer zurück und denke, ich würde das wahrscheinlich heute nicht mehr machen. Damals waren es auch oft Frauen, die hier gearbeitet hatten, die Selbstgewalt erfahren hatten und quasi so aus ihrer eigenen Erfahrung andere Frauen beraten haben. Auch das hat sich sicher heute geändert. Wir sind alle, wir sind vier Mitarbeiterinnen heute, die alle äh, ein Studium der sozialen Arbeit oder Pädagogik absolviert haben und dadurch quasi auch qualifiziert sind und auch Qualität quasi in der Beratung durch unsere ganzen Fortbildungen und ähm, Weiterbildungen ähm, anbieten können. Aber die Ursprünge von Frauen helfen Frauen sind schon, es waren wirklich es gab kein Geld. Also wenn ich mir die Fotos angucke, es war wirklich der, ähm, ein Hinterhof mit gebrauchten Möbeln. denke ich jedes Mal, wow, und ich bin total begeistert von diesen Frauen, die das hier gegründet haben. Und wir sind sehr dankbar, dass eine der Gründungsfrauen immer noch hier aktiv ist. sie ist Vorstandsfrau hier bei Frauen helfen Frauen und ist dem Verein über so viele Jahre ehrenamtlich, also, ja, ehrenamtlich hier unterstützend. Sie ist heute Rechtsanwältin hier in Aachen und... Berät quasi einmal im Monat, macht die eine kostenlose Rechtsberatung hier für Frauen. Wenn es Frauen gibt, die einfach nicht so viel Geld haben und sich eine Rechtsanwältin leisten können, vergeben wir ihr quasi dann ähm, einen Termin und ja, die Frau berät sie dann.
0: Ich finde das äh, richtig gut, weil letztendlich zeigt das ja auch nur, wenn man ein Problem gesehen hat oder einen Missstand dass man sich erstmal ja, auf sich selber vielleicht verlassen kann oder auf Gleichgesinnte. Und dann auch aus so einer Sache heraus, weil Frauen helfen Frauen, gibt es ja nicht nur in Aachen, ne? gibt es mhm. Deutschland bundesweit. Ne?
1: Gibt es deutschlandweit, ja. Genau.
0: Und was auch so was Kleinem irgendwie oder so einem ersten Gedanken oder einfach nur einer Gruppe, die sich vielleicht auch untereinander helfen wollte, einfach nur ne? entstanden ist, das ist, glaube ich, Motivation für jeden, der heute irgendwas angehen will. Auch vielleicht, wenn heute an der einen oder anderen Stelle auch in Sachen Gleichberechtigung, wir da schon vielleicht auf dem richtigen Weg sind. Natürlich noch nicht alles erreicht ist, aber ich glaube, heute müsste man vielleicht nicht mehr so lange drum kämpfen, zumindest nicht um Anerkennung. Und ich glaube, das zeigt jedem, dass es möglich ist. Und wenn es jetzt bundesweit ist, was aus so einer kleinen Idee einfach entstehen kann, ist ja Ja. auch sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und am Ende sind jetzt hier Stellen geschaffen worden. Ne? Ihr macht das ja alle hauptberuflich. Mhm. Gut, jetzt habt ihr noch, eine, doch die ist noch im Studium, ne? die gerade hier aushilft. Ne? Genau,
1: wir haben, noch, wir haben immer Praktikantinnen hier. Also da haben wir tatsächlich nie ein Problem. Also ganz viele junge Studentinnen wollen hier immer wieder Praktikum machen. Also wir haben in der Regel immer drei bis vier Praktikantinnen im Jahr hier, die auch längerfristig da sind. Das ist natürlich super, ähm, weil um unsere Arbeit wirklich kennenzulernen, braucht man hier schon ein paar Monate, um sich auch was zu trauen und ähm, auch ans Telefon zu gehen und selbst vielleicht mal eine Beratung am Telefon zumindest so leicht anzubieten. Das ist natürlich immer sehr individuell. Die eine traut sich etwas mehr, die andere weniger. Aber ähm, ich sage jetzt mal, wir sind da immer sehr, sehr in der glücklichen Lage, immer eigentlich eine Praktikantin hier zu haben.
2: Die bereichern uns auch sehr, unsere Praktikantinnen, und man sieht auch innerhalb von drei Monaten oder länger, manche bleiben bei uns bis zu sechs Monate, ein Semester Praktikum, wie die wachsen, wenn die kommen und äh, manche Sachen werden nicht zugetraut und dann plötzlich sieht einer und am Telefon erzählt über rechtliche Lage, für Frauen, die gerade Polizeiansatz erlebt haben, was sie zu tun haben und Briefe werden geschrieben, Anträge ausgefüllt, das ist einfach toll und äh, Praktikantinnen melden uns zurück, dass sie sehr glücklich bei uns sind, weil wir haben ein tolles Team tatsächlich, da, darüber sind wir auch glücklich. Ich, ich persönlich, dass unser äh, betriebliches Klima ist einfach <lacht> toll ist. Und äh, dementsprechend geben, können wir auch das weitergeben. Und ich denke, wenn man heute Maria, die heute, die auch heute äh, mich bei offenen Sprechzeiten begleitet hat, fragen würde, sie würde sagen, sie fühlt sich sehr wohl bei uns.
0: Ja, das merkt man ja. Letztes Mal, als ich äh, zum Vorgespräch hier war oder zum Kennenlernen, waren ja ja gut, bis auf eine waren alle da, ne? Und da merkt man ja auch schon, wenn es untereinander passt, weil nur wenn es untereinander passt, kann man das ja auch nach außen tragen. Und gerade auf so einem Gebiet, ähm, was ja auch super vielseitig ist, wenn man jetzt mal die Schwerpunkte sieht, die ihr auch auf eurer Homepage aufgelistet habt, da geht es ja von Trennung, Scheidung, über Stalking, natürlich hausliche Gewalt und auch jetzt speziell natürlich durch die, ja, durch den Krieg in der Ukraine auch immer noch mal aktueller, ähm, der Umgang oder die ja, die Unterstützung von Migrantinnen. Ne? Weil letztendlich ähm, gibt es ja sehr, sehr viele Einrichtungen, die ähm, sich jetzt um Geflüchtete kümmern und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man nochmal was Spezielleres hat. Weil es ist ja eine Sache, ob mir jemand hilft bei, einem Behörden, bei einer Behördensache oder ob man hier wirklich dann von Frau zu Frau auf Augenhöhe auch reden kann. Ne? Bei einem Behördengang ist es ja immer noch mal ein bisschen schwieriger, erst recht, wenn man es nicht kennt. Natalia, würdest du nochmal kurz was zu erzählen? Was sind denn so die, die gängigsten Fälle, warum jemand zu euch kommt?
2: Ja, also das meiste wird nach einem Polizeieinsatz angefragt, was sind meine rechtlichen Möglichkeiten, was soll ich jetzt tun? Ich wurde von meinem Partner, in meisten Fällen ist es ein Partner, geschlagen und ich musste Polizei rufen, wie geht es mit mir weiter, also ich äh, befinde mich in einer Situation, wo mir gerade jetzt wird alles zu viel und da quasi ab diesem Moment, wir erklären die Betroffene dann, welche Möglichkeiten sie hat, dass sie äh, auf uns zählen kann, wie werden sie unterstützen, egal worum es geht, wie können sie dann begleiten, wenn es äh, vor allem, was muss ich ergänzen, was du davor angesprochen hast, was unser Team betrifft. Wir sprechen sehr viele Sprachen. Und das ist, glaube ich, einmalig in Aachen oder gibt es nicht überall. Und dementsprechend, es gab eine Flüchtlingskrise die mit Flüchtlingen aus Syrien. Da haben wir unsere Häfen, sie spricht Kurdisch und Arabisch. Jetzt kommen Flüchtlinge aus der Ukraine. Die sprechen meistens auch Russisch. Ich kann die quasi auch beraten. Äh, ja, und Nathalie spricht auch selber Kroatisch. Das ist eine kleine Ergänzung. Es tut mir leid. Das ja, ist, so <lacht> gut.
0: ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil mhm. das ist ja auch eine Frage, die dann viele haben. Es bringt ja, also was heißt bringt nichts, stimmt auch nicht, aber es ist mhm. natürlich auch, ich kann mich ja auch ganz anders ausdrücken, wenn ich auf meiner Muttersprache reden genau. kann. Ne? Und nur so, dann kommt vielleicht auch für euch dann auch rüber, okay, wie akut ist die Lage vielleicht auch, als wenn ich es in einem einem gebrochenen Deutsch oder Englisch versuche. Und ich glaube, das ähm, macht auch nochmal mehr das Gefühl, weil wenn man hier auch reinkommt zu euch, äh, hat man nicht das Gefühl, dass man in in einer einer Hilfsorganisation Mhm. drinsteht, sondern es ist ja ein Gefühl von, ich komme jetzt irgendwo rein und es sieht super gemütlich aus, jeder Raum sieht gemütlich aus, es wirkt nicht so klinisch oder so, so wie man das als Außenstehender immer kennt, wenn ich in eine soziale Einrichtung gehe, erkenne ich das meistens an gewissen Mhm. Sachen. Und sei es, äh, weiß ich nicht, sei es diese Krankenhaus-Kaffeetassen oder sonst irgendwas. Man findet immer wieder irgendwas. Und das ist jetzt hier nicht der Fall, weil, und das kann man ja auch nicht oft genug betonen, weil nur wenn man sich äh, irgendwie wohlfühlt, man kommt aus einer Krisensituation zu Hause, weiß nicht, ist unterdrückt, auch wenn es erstmal nur verbal vielleicht war, über Jahre oder Mhm. psychischer Druck, und dann will ich ja irgendwo mich auch mal fallen lassen. Und das kann ich vielleicht nicht so gut, wenn ich auf dem Krankenhausflur sitze. Und das kann ich vielleicht besser, wenn ich hier bei euch sitze, bei einem Kaffee ähm, und äh, stehe ein paar Blumen drumherum. Es sieht einfach angenehmer aus. Ne? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und also häusliche Gewalt ist ja ein, ein Thema von euch, aber jetzt nicht euer Hauptschwerpunkt, ne? Also man, ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, dass es ja sehr wichtig ist, dass man von Beginn an das Problem auch bekämpft. Und oft geht es ja, kenne ich ja auch selber aus meinem Berufsalltag, bis es letztendlich zur häuslichen Gewalt kommt, zumindest ja, dadurch, dass es dann in Gewalt ausartet, nimmt es ja oft einen sehr langen Weg hin. Ne? Es geht ja mit Streitigkeiten los, psychischer Druck, auch wenn das natürlich auch Gewalt ist, wie werden denn Klientinnen außer jetzt im akuten Fall, dass die geschlagen wurden mhm. und die Polizei das ähm, weitergibt. Also nur noch mal für alle Hörerinnen, es läuft, also ich kenne das so aus meiner Arbeit, ähm, der Fall von häuslicher Gewalt ist ähm, natürlich, dass man unter einem Dach lebt. Ja, Es ist nicht zwingend notwendig, dass man verheiratet ist. Ähm, bei uns gibt es sogar noch Gewalt im sozialen Nahraum. Das bedeutet bei uns, dass wenn ich vor drei Jahren mit jemandem mal einen One-Night-Stand hatte und nach drei Jahren Diejenige wiedersehe und sie dann schlage oder sonst irgendwas, dann fällt das immer noch in diesen Bereich ähm, Gewalt im sozialen Nahrung, weil mal eine Beziehung bestand. Das ist äh, von Bundesland zu Bundesland anders. Rheinland-Pfalz ist da zum Beispiel auch ein sehr äh, ja, ein guter Vorreiter in der Sache. Und genau, einmal das dazu. Und wichtig ist auch, dass ihr vielleicht gleich auch mal, damit man es nicht von mir als Polizist hört, mhm. auch mal erzählt, was sind denn die Rechte überhaupt vor Ort? Mhm. Ne? Das heißt, wie werden die Klienten auf euch aufmerksam, wenn es mhm. nicht gerade zu einem Einsatz kommt?
1: Also ganz, ganz, also wir versuchen natürlich viel Werbung zu machen. Also unsere Arbeit besteht ja nicht nur aus Beratung. Sicherlich ist die Beratung unser, unser Haupt, unsere Hauptarbeit, aber wir machen natürlich auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet, wir. Wir bieten Veranstaltungen an. Oder wenn Veranstaltungen in Aachen stattfinden, haben wir auch einen Stand, Flyern. Und am am Weltfrauentag, 8. März, sind wir natürlich unterwegs und verteilen Flyer. Oder am 25. November, das ist ja der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, da sind wir auch immer unterwegs und machen auf uns aufmerksam. Wir stellen mindestens zweimal im Jahr auch Statistiken zu unserer Arbeit vor. Einmal unsere allgemeine Statistik und einmal nur die Statistik zu dem Thema Gewalt an Frauen. Also wie viele Polizeieinsätze gab es in Aachen und wie viele Frauen haben wir beraten. Das bedeutet, wir versuchen natürlich immer sehr öffentlich präsent zu sein. Wir machen auch Projekte mit verschiedenen Einrichtungen. Wir hatten vor einiger Zeit zum Beispiel ein sehr großes Projekt mit dem Uniklinikum hier in Aachen, Da hatten wir eine Studie äh, zusammen gemacht. Äh, Dort wurden über 5.000 Patienten befragt, ob sie schon mal Gewalt erlebt haben. Und gibt es eventuell daraus resultierende Krankheiten oder äh, Suchtsüchte? Und äh, das wurde quasi statistisch erfasst. Und an sowas beteiligen wir uns, weil wir halt auch sagen, wir haben manchmal das Gefühl, dass es immer noch genug Leute gibt, die uns nicht kennen. So, und Frauen, die nicht wissen, dass sie in einer, egal ob es jetzt akut oder nicht akuten Situation, zu uns kommen können. Deswegen ist quasi auch immer wieder unsere Aufgabe rauszugehen, den Frauen zu sagen, uns gibt es. Wir haben auch letztes Jahr eine Buswerbung gemacht in der Asiak dass man quasi Werbung von uns im Bus sieht. Gerade in dieser Corona- und Lockdown-Zeit war das so, dass die Frauen einfach immer noch wissen, wir haben nicht geschlossen. Wir sind da. Wir haben immer noch unser niedrigschwelliges Angebot der offenen Sprechzeiten. Die Frauen können immer zu uns kommen. Wir haben auch während der Lockdown-Zeit natürlich weniger persönlich beraten. Aber wir haben immer weiterhin den Frauen gesagt, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr dringend unsere Hilfe braucht, wenn ihr Angst habt, unsere Türen sind offen. Also das war uns immer ganz wichtig, dass wir haben eine Website, wir sind auf Instagram. Also wir versuchen schon auch öffentlich für die Frauen und Mädchen da zu sein.
2: Mundpropaganda spielt auch eine große Rolle. Die Frauen aus gleicher Community, vor allem äh, es geht um Migrantinnen, die geben unsere Adresse einfach weiter und sagen, da sind die netten, geh mal dahin, die haben mir geholfen, werden bestimmt dir auch helfen. Und letzte, letzt, vor einigen Tagen war eine Klientin bei mir, sie sagte, ich habe sie im Internet gefunden, das fand ich total lustig. Ja, Google weiß auch. Auch weiß, wo Frauen helfen. Frauen aus Aachen sind und vor allem, ähm, wenn man dann noch Informationen zu einer Sprache findet, also wenn man in Deutsch nicht sehr gut ist, dann hilft es noch mehr, zu uns zu kommen. Vor allem für Migrantinnen. Meine
0: ja, weil ich glaube, was man einfach nicht unterschätzen darf, ist, ähm, dass, wie ich es jetzt schon mehrfach betont habe, aber ich betone es immer mehrfach, weil es ich aus meinem Berufsalltag einfach ich bin ja nicht täglich da, aber es vergeht eigentlich kein, kein Schichtumlauf, wo wir nicht in irgendeiner Weise Kontakt zu sowas haben. Und oft geht es halt mit dieser ja, unsichtbaren Gewalt los, ne? diese mhm. psychische Gewalt, die sich dann über Jahre hinwegzieht und irgendwann ist dann ja, das Fass übergelaufen. Ne? Oder es geht vielleicht von Beginn an los, man ist vielleicht verheiratet oder in einer Beziehung, man arbeitet selber nicht, weil man sich ums Kind kümmert. dann besteht natürlich auch zumindest finanziell eine gewisse Abhängigkeit. Mhm. Und dann weiß ja auch nicht jeder erst, also wir wir betonen immer, dass es vor allem auch Migrantinnen sind, die Unterstützung brauchen, aber es sind ja auch Frauen von hier, die einfach nicht wissen, was ist überhaupt mein Recht. Wenn ich mich jetzt trenne, wenn ich mich jetzt scheiden lasse, Mhm. stehe ich alleine da mit dem Kind, nimmt er mir das Kind weg, wie komme ich finanziell über die Runden? Weil das ist ja auch in älteren Generationen, häufig so, dass eine gewisse Abhängigkeit besteht, vor allem finanziell. Ne? Du bleibst zu Hause, du passt aufs Kind auf. Äh, natürlich ist es heutzutage eine ganz andere Zeit, wo man auch als Frau einfach nicht nur selbstbewusster, sondern auch selbstständiger ist, finde ich jetzt. Also ist mein Empfinden. Jetzt aus einem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es eigentlich selten noch Fälle, wo man jetzt sagt, okay, du arbeitest ab sofort gar nicht mehr, äh, ich mache das alles, du bleibst zu Hause. Gut, ist vielleicht auch ein... Luxusproblem, was ich jetzt im Umkreis habe, ist bestimmt nicht der Durchschnitt der Gesellschaft. Aber ihr helft ja auch bei bürokratischen Sachen, ne? bezüglich Behörden, alles Mögliche. Genau. Ne? Es geht nicht nur darum, also alle Frauen und Mädels und Mädchen, die das jetzt hören, ihr müsst nicht erst Gewalt ausgesetzt sein, nein, um hierher zu kommen. Nein. Selbst wenn ihr nicht wisst, hey, wie beantrage ich Wohngeld, alles Mögliche. Ne? Das ist hier euer Anlaufpunkt. Und wenn ihr einfach nur alltägliche Sorgen habt, die immer Kurz Luft lassen wollt, ist das hier der Ort, an dem ihr ankommt und dann auch dauerhaft betreut werdet.
1: Genau, also das ist auch uns ganz, ganz wichtig. Nicht, dass irgendwie, wir, also wir werden immer wieder mit diesem Thema häusliche Gewalt irgendwie zusammengebracht. Das ist sicherlich ein großes Thema hier, aber das ist uns immer noch wichtig. Wir sind eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen und da kann jede Frau mit jedem Problem zu uns kommen. Also sei es, wie du sagst, Sozialberatung oder es geht darum, dass das Kind irgendwie nicht so gut in der Schule ist und man möchte mal darüber reden oder... Der Lebenslauf, Ja, Bewerbung. Bewerbungsschreiben, genau. Ja. Oder irgendwie, ich verstehe mich mit meiner Arbeitskollegin nicht, irgendwas läuft da quer. Also das ist, also wir haben wirklich eigentlich... Fast alle Themen. Alle Themen, Die, die im genau. Alltag präsent sind. Absolut. Und wir sagen, wir
2: beraten zu, quasi fast zu allen Themen von A bis Z. Und wenn wir nicht äh, Fachkenntnisse zu einem bestimmten Thema haben, dann verweisen wir auch an Fachmenschen, an andere Beratungsstelle. Hm.
0: Ja. Und ganz wichtig ist ja, dass ihr das auf Wunsch auch anonym macht ja. und dass hier auch Schweigepflicht herrscht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt Sorgen äh, beim Arbeitsamt oder Probleme mit dem Arbeitsamt, und kommen nicht mehr weiter, nur weil ihr ja auch teilweise äh, städtisch finanziert seid oder unterstützt werdet, mhm. heißt das ja nicht, dass. ja ihr dann direkt sagt, ah okay, dann klären wir das mal so ne, mhm. und gibt das weiter. Sondern äh, ich glaube, deswegen auch dieses niedrigschwellige Angebot, ganz unten ansetzen, damit es ja auch den Schritt leichter macht, mal zu kommen. Und wenn man auch nur mal kommt, kurz reinstöbert, vielleicht zwei, drei Fragen stellt, einen Kaffee trinkt und dann wieder geht, aber dann im Kopf zu haben, okay, war gar nicht so schlimm mhm. und äh, die Frauen hier sind gar nicht so behördlich, wie man es vielleicht denkt oder sonst mhm. irgendwas. Und dann kommt man, glaube ich, schneller wieder und dann, so wie du es auch sagst, Natalia, dann wird das auch schneller weitergegeben. Ne? Denn, ich glaube, gerade in Notsituationen, wenn man da das da eine gute Erfahrung gemacht hat, dann teilt man das eher, als wenn es ja schon irgendwie zum Standard gehören würde. Ne? Also, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz würde ich nur mal ganz kurz, weil es auch ähm, jetzt durch Corona, haben wir auch bei der Arbeit gemerkt, ich habe jetzt keine großartigen Statistiken dazu, aber... Die Gewalt hat ja durchaus zugenommen. Und Wie gesagt, mit Gewalt meinen wir nicht Faust gegen Gesicht, sondern vor allem diese psychische Gewalt ist, glaube ich, nie zu unterschätzen. Ich denke mal, alle Statistiken, die man hinzuziehen könnte, würden äh, darauf hinweisen, dass das während Corona äh, zugenommen hat. Ja, ich sage jetzt nicht nur durch Langeweile, sondern auch, weil man auch viel zu Hause war. Ich habe nur ein paar Zahlen und da würde ich, ja gut, Stellung dazu nehmen, ist der falsche Begriff. Aber die haben mich auf jeden Fall überrascht. Und zwar gab es, ich weiß jetzt nicht, was für eine Umfrage das war, natürlich oben drüber steht, dass jede vierte Frau in ihrem Leben schon mal Gewalt oder Stalking ausgesetzt war. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich weiß nicht, wie viele Millionen Frauen es gibt, aber auf jeden Fall ist es zu viel. Also nicht zu viele Frauen, die es gibt, Mhm. sondern zu viele, die das erleben mussten. Was ich krass fand, war eine Zahl, 20% der Frauen, die in ihrer letzten Partnerschaft Gewalt erfahren haben, gaben als gewaltauslösendes Ereignis an, dass es die Geburt eines Kindes war. So ist das. Und das finde ich ja. ganz krass, weil ich denke mir eigentlich ist es ja bei vielen, also erstmal das schönste Erlebnis, was es gibt. Auf der anderen Seite ist es auch vielleicht für viele Beziehungen so, ein, so eine Art Rettungsanker. So, okay, jetzt ist das Kind, jetzt, jetzt reißen wir uns erst recht zusammen. Also wie, woher, wie könnt ihr das erklären, dass es bei jeder fünften Frau der Fall war?
1: Also, Man muss sich vorstellen, in Gewaltbeziehungen geht es ganz oft darum, dass einer Macht haben möchte und über den anderen. So, und wenn dann natürlich derjenige, auf den man immer wieder draufhauen kann, also jetzt nicht nur physisch, sondern auch psychisch gesehen, ja, wenn ich immer jemandem sagen kann, so, mach dies, mach das, du bist das, ähm, du bist blöd, du kannst nicht kochen, also immer wieder einem suggeriert, er ist nicht gut genug. Und dann merkt man, dieser Mensch blüht plötzlich auf, weil Leben in ihm entsteht. Also die meisten Frauen sind ja überglücklich, wenn sie schwanger sind. Und dieses Glück, das können tatsächlich solche Männer nicht gut teilen. Die, werden, die merken, diese Menschen sind ja glücklich. Auch die kann ich nicht mehr, meine, meine ständige Macht und mein ständiges Draufhauen quasi weitergeben. So, und dann kommt dieses Kind. Und die Mutter ist unheimlich glücklich und ähm, genießt ihre Zeit mit dem Baby. Und es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie oft ich das in der Beratung habe, dass mir Frauen hier erzählen, dass ihr Partner sie geschlagen hat, auch wenn sie hochschwanger sind. Wo ich natürlich da sitze und denke Warum macht man das denn? Also, aber es ist tatsächlich Statistik so. Und ich glaube, das hat ganz viel mit diesem Thema Macht und über einen anderen zu tun. Und vor allem auch dieses, die Frau hat endlich ihr Glück gefunden, ist glücklich, teilt ihre Liebe und sie teilt sie aber plötzlich nicht mal mehr mit dem Täter, sondern mit dem Kind. Das bedeutet, die ganze Aufmerksamkeit und Liebe die die Frau eventuell dem Mann vorher gegeben hat, ja, gibt sie jetzt dem Kind. Und damit kommt der Mann gar nicht zurecht. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich hier eine Frau habe, die hier sitzt und sagt, mein Mann ist Narzisst, mein Partner ist Narzisst. Wo ich dann denke, okay, also ich weiß gar nicht, wie oft das kommt. Es kommt wirklich jeden Tag. Und dann frage ich mich natürlich, okay, stimmt das oder stimmt das nicht? Weil eine Diagnose ist ja nicht da. Aber ganz viele Frauen erklären uns, dass ihre Männer selbstsüchtig sind, nur an sich denken, die Partnerschaft quasi führen und leiten wollen. Und wenn die Frau dann irgendwie ein bisschen über ihre Lebensvorstellung oder ihre, ihre Zukunft sprechen möchte, wird das Ganze direkt runtergedrückt. Und so ein Kind ist nun mal eine wahnsinnig große Veränderung in der Partnerschaft und ganz oft kippt das dann einfach so sehr, weil der Mann plötzlich einfach nicht mehr den Finger so oben drauf hat und tatsächlich Frauen sich natürlich auch dreimal überlegen, bleiben sie dann mit so einem Typen zusammen, wenn sie jetzt ihr Kind haben und das Kind dann auch beschützen wollen.
0: Ja, ich glaube, ja, das leuchtet mir jetzt echt gut ein, mhm. also meine ich ernst gerade. Mhm. Also habe ich jetzt, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, boah, für eine viel zu hohe Zahl mhm. und irgendwie habe ich jetzt an den Aspekt gar nicht gedacht, aber ich finde schon, dass das durchaus Sinn macht, weil wenn man dann vielleicht auch als Mann, also nur für die Hörer, die jetzt da sind, ne? natürlich gibt es auch Gewalt von Frauen gegenüber Männern, das aber auch, ja. äh, wir sagen ja nicht, dass das nicht gibt, aber mhm. wir sind ja jetzt hier nicht umsonst bei dem Verein Frauen helfen Frauen, deswegen beziehen wir jetzt uns jetzt auf das Thema erstmal, also alle Männer, die jetzt zuhören, fühlt euch nicht benachteiligt, ne? ich suche auch noch was raus irgendwann mal, wo es mehr um Männer geht.
1: Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass das äh, die Männer im Boot sind. Also ich bin immer total happy, wenn äh, hier auch ein Mann anruft und sagt, hören Sie mal, ich habe totale Beziehungsprobleme und weiß gerade gar nicht, was ich tun soll. Meine Freundin ist immer super aggressiv und sauer, die verbietet mir, zum Fußballverein zu gehen und weiter Fußball zu spielen. Das gibt es ja auch. Also nur Männer, bei Männern ist es nun mal so, dass ähm, sie das, glaube ich, gar nicht so sehr als Gewalt definieren ähm, und, ähm, und vor allem auch nicht darüber sprechen. Also viele Jungs und Männer haben ja immer noch so ein bisschen die Erziehung genossen und mit dieser, mit dieser Leid... In diesem Leitmotiv, Indianer kennen keinen Schmerz und ähm, man weint bloß nicht, man geht nicht zur Beratung und man redet ja bloß nicht über seine Probleme. Das ist ja etwas, was unmännlich ist und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, warum es vielleicht kein Männer helfen Männern gibt. Ich persönlich fände das total Super, weil ich glaube schon, dass es genug Männer gibt, die da draußen sind und eigentlich vielleicht auch ganz unglücklich in ihrer Beziehung sind. Ist aber vielleicht gar nicht so sehr definierend, dass es Gewalt ist. Also es wird ja einfach noch viel zu sehr tabuisiert, dieses Thema Männergewalt. Was wir schon auch haben, ist ja schon, dass wir auch männliche Opfer beraten. Das ist uns schon auch wichtig, das hier zu sagen. Also wir beraten als Frauen helfen Frauen auch männliche Opfer. Ähm, nur Männer fühlen sich natürlich alleine schon durch diesen Begriff Frauen helfen Frauen hier ein bisschen fehl am Platz, was natürlich auch logisch ist und wo wir natürlich auch immer wieder uns überlegen, sollte man da vielleicht auch irgendwann mal eine Veränderung starten aber ähm, es ist nun mal so, dass wir schon glauben, dass es genug Männer da draußen gibt, die ganz dringend eigentlich Hilfe bräuchten, äh, aber eigentlich auch nicht wissen, wohin. Und deswegen finde ich es total super, wenn sich auch Männer mal zusammenschließen würden, ehrenamtlich so eine Stelle gründen und dann kann man ja mal gucken, kommen da welche oder kommen da nicht welche. Aber ohne es auszuprobieren, finde ich es eigentlich, äh, kann man es ja gar nicht wissen, ob man es jetzt wirklich braucht.
0: Ja, das finde ich, äh, ist eine gute Sache, auch ein guter Anreiz, wenn jetzt einer zuhört und sagt, hey, äh, ich wollte immer mal was anderes machen. <lacht> Warum nicht, oder? Weil wir, wer versteht uns Männer besser als wir Männer selber, ne, sage ich jetzt mal. <lacht> Mit einem Augenzwinker natürlich. Natalia, bevor wir jetzt nochmal zum Endsport kommen und im Endsport würde ich gerne nochmal, ja, ein bisschen mehr auf euch persönlich eingehen. Hab, ist jetzt die letzte Zahl, die ich bringe. Und zwar, da hätte ich gerne, dass du vielleicht noch was zu sagst. Mindestens die Hälfte von Betroffenen, aber bis zu 80 Prozent, ja, also vier von fünf Frauen, leiden nach dem Erleiden von Gewalt, egal welche welcher Art und Weise, unter Folgebeschwerden, also psychisch vor allem. Wenn jetzt eine Frau zu dir kommt, egal aus welchem Grund auch immer, und du merkst, okay, das geht jetzt in eine gewisse Richtung und die hat das auch Jahre später einfach nicht verarbeitet, kann man sich da reinversetzen und auf der anderen Seite wann ist der Punkt, wo du das Emotionale und vielleicht dieses Empathische ein bisschen ablegen musst und sagen musst, okay, ab hier kann ich von meinem Fachwissen nicht mehr helfen, weil jetzt geht es in die psychische Richtung und jetzt muss ich für mich auch so einen Abschluss finden, Mhm. weil wir haben ja jetzt vorhin gehört, du hast ja jetzt gesagt, du du hast dich getrennt, du du warst alleinerziehend oder bist immer noch alleinerziehend, hast das aber alles gemeistert, erkennt man sich da wieder und wann sage ich, hier muss ich jetzt kurz
2: Ja, tatsächlich. Wenn man Geschichten hört, dann gibt es manche Punkte, die zumindest mich triggern. Aber weil ich ähm, Fachfrau bin, dann habe ich schon gewisse Distanz aufbauen können durch die Praxis. Tatsächlich, äh, als ich am Anfang war, war für mich vielleicht eventuell etwas schwieriger, die Distanz äh, aufzuhalten. Aber jetzt mittlerweile. Kann ich das gut und es würde niemanden äh, gut tun, wenn wir beide, ich und meine Klientin, da sitzen und beide in Ohnmacht fallen, weil die Geschichte und Erlebnisse so, so schwierig waren. Also meine Aufgabe ist tatsächlich, die Frau zu motivieren und äh, ihr Ansporn geben, das Leben geht weiter. Tatsächlich nach so einer, nach Erleben von äh, Gewalt, man kann auch traumatisiert werden, weil in dem Moment geht es eventuell um Leben und Tod. Und äh, man merkt das nicht immer sofort. Man, manchmal erst mal nach vielen, viele Jahren Plötzlich man hört die Stimmen von diesem Ereignis oder bestimmte Szenen werden im Gehirn abgespielt. Das ist ähm, keine schöne Sache. Und tatsächlich, wenn man das äh, so erlebt, dann sollte man auf jeden Fall Hilfe aufsuchen, ein Rat holen und wenn es äh, von ganz normaler Beratung durch Stabilisierung nicht zu bewältigen ist, dann soll man auch äh, eine Therapie eventuell anfangen oder mit einer Therapeutin sprechen darüber, dass man äh, diese posttraumatische Belastungsstörung bearbeiten kann oder heilen kann oder zumindest das Leben, das man weiterführt, nicht so schwierig wird und man findet äh, Hilfe. Und ich finde diese Frage, was du gestellt hast, ist sehr wichtig, weil tatsächlich das, was wir jeden Tag hören und wir sind sehr empathisch. Wir haben sehr viel Mitgefühl mit dem, was die Frau quasi äh, erlebt hat. Wir haben auch tatsächlich auch Blick, welche Schwierigkeiten kommen äh, auf sie noch zu, was sie noch alles zu erledigen muss bei bestimmten, und es ist nicht alles einfach, wenn man so einfach sagen kann. (lacht) Ja, aber tatsächlich durch Fachkenntnisse und eher systemischen Blick über ganze Situationen, dann sehen wir schon eine Lösung oder bestimmte Lösungen, die zu einem stabilen Leben führen und das können wir auch weitergeben. Und wenn ein Mensch in einer schwierigen Situation sich befindet und ihm wird aufgezeigt, dass wenn du von A nach B, von B nach C kommst und so weiter und dann am Ende kommst du tatsächlich, dann wird ein Licht am Ende des Tunnels sein. Das ist schon bereichernd. Also wenn ich weiß, dass das Problem endet nicht hier, sondern es gibt eine gute Lösung dafür. Vielleicht muss ich dafür noch ein paar Schritte weitergehen und äh, etwas unternehmen. Aber da gibt es eine Person, also eine Beraterin, die mich dabei unterstützt. Ich kann immer wieder ähm, anrufen und fragen oder einfach erzählen, wie es mir geht oder erzählen, was so äh, positive Dinge mit mir passierten. Das ist schon äh, ein guter Halt mhm. für unsere Klientinnen. Und äh, es lohnt sich nicht, die Geschichten wie Kleider auf sich a- anzuziehen. Das ist nicht meine Geschichte. Ich habe sehr viel äh, Mitgefühl mit der Frau, aber meine Aufgabe ist, sie daraus zu holen, sozusagen. Ne? Dass sie jetzt positive Erlebnisse hat und wird äh, gestärkt, dass sie etwas kann, auch selber zu bewältigen, dass sie es schaffen kann, egal wie schwierig das ist, dass sie das einfach schafft.
0: So Leute, an dieser Stelle habe ich immer wieder meiner berühmten Monologe gehalten, um die Welt zu verbessern. Allerdings wollte es das Schicksal so, dass der Ton in der Phase nicht so gut war. Das heißt, man hat mich kaum verstanden. Also jetzt nachträglich für euch nochmal zusammengefasst. Ich setze mal da an, wo Natalia aufgehört hat. Wichtig zu sagen an der Stelle ist, dass es seit 2002 das Gewaltschutzgesetz für betroffene Frauen und Männer und deren Kindern gibt. Und dies bietet Schutz bei häuslicher Gewalt und auch bei Stalking. Das hat der Gesetzgeber auch ein bisschen geändert. Früher musste erstmal ein Jahr lang eine Liste geführt werden, bis man das als Stalking akzeptiert hat. Die Bundesländer konkretisieren das und ihre Maßnahmen in ihrem jeweiligen Polizeigesetz und da gibt es dann verschiedenste Sachen, Wohnungsverweis, Rückkehr und Annäherungsverbot. Zum Beispiel kann man bei mir den jeweiligen Aggressor oder die Aggressorin für vier Tage verweisen und wenn man dann noch einen Antrag bei der Behörde stellt, kann man das bis auf 14 Tage verlängern. Und wenn man kurz vor der Frist noch Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz beantragt, kann das dann nochmal geprüft und je nach Vorliegen von gewissen ja, Voraussetzungen kann es dann nochmal um 14 Tage verlängert werden. Wichtig an dieser Sache ist aber, dass man quasi nicht mehr nachfragt. Das heißt, es gibt zahlreiche Dokumente, die man ausfüllen muss, Clearingstellen, die informiert werden, die, Stadt, die Staatsanwaltschaft, Jugendamt, bei kind, wenn Kinder im Haushalt sind. Aber man kann niemanden zwingen, diese ganzen Dokumente auszufüllen. Und oft ist das leider so, dass größtenteils sind es halt Frauen, mit denen ich jetzt beruflich dazu zu tun hatte, dass die dann ein, zwei Tage später wieder zurückkommen und sagen, hey, ich würde gerne die Anzeige zurückziehen, er hat sich jetzt entschuldigt, das tut ihm so leid. Ja, nur dann ist man eine Woche später wieder da und irgendwann ist es vielleicht zu spät und deswegen kann ich nur daran appellieren, an Leute, die Leute kennen oder vielleicht selber betroffen sind in der jeweiligen Situation, nimmt die Hilfe in Anspruch weil lieber nehmt ihr euch mal vier, zehn oder 14 Tage Zeit, nehmt ein bisschen Abstand, macht euch mal Gedanken und es gibt immer genug Stellen, wie Frauen helfen Frauen hier auch, an die man sich wenden kann und wo man sich beraten kann. Weil oft ist einfach nur fehlendes Wissen da und man denkt, man steht alleine da, was man nicht tut. Genau, noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr das in eurem Umfeld mitbekommt oder in einem Mehrfamilienhaus, im Treppenhaus, aus der Nachbarswohnung, nicht sagen, das geht mich nichts an, die streiten nur. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es ja, ausartet, oder es schon zu häufig vorkommt, einfach mal bei uns anrufen. 110 ist schnell gewählt oder auch 112, die informieren uns dann, statt es zu ignorieren, weil ich denke, jeder von uns, wenn er in einer Situation ist, wo er Gewalt ausgesetzt wird, würde sich über Hilfe freuen oder über einen Nachbarn, über einen Freund, der nicht wegschaut und nicht weghört, sondern aktiv eingreift und Zivilcourage zeigt. Und das kann man natürlich, wenn man das telefonisch bei uns meldet, auch sagen, hey, ich will da nicht mit reingezogen werden, aber das ist so und so und so, aber haltet meinen Namen raus. Kann man alles machen, es gibt nur nichts Schlimmeres als wegschauen. So, das war jetzt auch schon wieder fast ein Monolog. Die nächste Frage, die ich jetzt an die Natalie gestellt habe, war, wie man abschaltet, wenn man tagtäglich mit solchen Schicksalsfällen zu tun hat und jeden Tag andere ja, emotionale, individuelle Geschichten hört. Und das ist ihre Antwort darauf.
1: Ja, fange ich einfach mal an. Ähm, Also ja, es ist, also abschalten, klar gehen wir sicherlich zwischendurch mal raus in die Natur und reisen und machen ganz viele tolle Dinge und versuchen das Leben, auch äh, die schönen Seiten des Lebens zu genießen und sicherlich. Ich muss dazu sagen, ich bin durch diese Arbeit hier natürlich schon sehr feministisch. Und das kann ich natürlich nicht einfach ablegen. Also ich bin sicherlich in meinem Bekanntenkreis, ich bin Mutter von zwei Söhnen, ja. Das bedeutet mir, es ist unheimlich wichtig, dass gerade meine Jungs ähm, verstehen, ähm, dass es beim Feminismus nicht um irgendwelche Frauen geht, die da irgendwie mit Latzhosen durch die Gegend laufen und irgendwie nur... ähm, rumkrakehlen äh, für ihre Frauenrechte und weiß ich nicht. Also mir persönlich geht es ja um Chancengleichheit und mir geht es um Respekt, ja. Und das, das versuche ich im Privaten ganz klar auch immer wieder zu zu zeigen. Das kann ich nicht ablegen, das, ist, das bin ja ich. Und das macht mich ja auch für die Frauen, die hierher kommen, ganz, ganz, ganz stark, ja. Die Frauen sehen mich, ich erkläre ihnen, dass auch ich sicherlich eine Beziehung hatte, wo ich nicht glücklich war. Also wir sind ja hier äh, äh, keine Übermenschen. Ganz viele Frauen haben vielleicht auch das Gefühl, das ist sicherlich eine Frau, die führt die Top-Beziehung, weil sie ja hier arbeitet. Auch ich bin alleinerziehend. Wie gesagt, ich habe zwei Jungs, mir ist es ganz wichtig, dass die einfach ganz klar verstehen, dass es immer noch ganz viele Dinge auf dieser Welt gibt für Frauen und Wie zum Beispiel eine Kündigung während einer Schwangerschaft, Unterbezahlung, sexuelle Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Das passiert ja tatsächlich nur, weil eine Frau eine Frau ist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass dass ich das auch weiterhin im Freundeskreis weitergebe und ähm, darüber diskutiere. Also ich diskutiere ganz, ganz viel da. Und abschalten, klar kann ich das tun, indem ich mir äh, was Schönes Antue. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist ja auch, dass wir hier unter den Kolleginnen viel auch über unsere Beratungen sprechen können. Wenn ich hier eine schwere Beratung habe und ich merke einfach, das dass beschäftigt mich jetzt gerade so sehr, dann schnappe ich mir meine Kollegin und sage, hör mal, lass uns mal kurz einen Kaffee trinken, ich muss mit dir darüber reden. Und das tut uns ja hier total gut. Also wie die Natalia eben gesagt hat, wir sind hier ein sehr harmonisches Team wir haben Supervision. wir äh, verbringen wirklich auch gerne Zeit hier miteinander und das ist ja ganz wichtig, dass, dass, dass dass wir uns als Beraterinnen hier auch wohlfühlen, weil nur wenn wir uns ja wohlfühlen, können wir das ja auch weitergeben.
0: Dann die Natalia, die zweite Frage, muss man es erst erlebt haben, um wirklich die Frauen bestmöglich beraten zu können?
2: Ich würde sagen, nein. Also wir haben das alles im Studium gelernt, wir haben mit der Thematik sich auseinandergesetzt, wir haben uns vorgebildet. Ähm, ja, also klar haben wir bestimmte Themen, die wir als Perso- Personen mit sich tragen, aber das muss nicht unbedingt die Voraussetzung sein, dass man ähm, von einem bestimmten Thema betroffen sein muss, um da tatsächlich als Experte zu gelten. Vielleicht war es früher, was Nathalie schon erwähnt hat, in der Vergangenheit, wenn Frauen äh, sich zusammengetan haben und Betroffenen geholfen haben. Aber das gab auch früher kein Studium zu dieser Thematik. Und jetzt tatsächlich, wir können Frauen genauso unterstützen, wenn man selber betroffen äh, wäre, aber ich würde sagen, sogar noch besser, weil wir haben da bestimmte Distanz zu dieser Thematik.
0: Ja, finde ich auch. Also natürlich äh, an dem einen oder anderen Punkt, glaube ich, wenn man da so Parallelen findet, ist gut. Aber vor allem, wenn man selber sagen kann, ich habe es geschafft und auch zeigen kann, ich habe es geschafft, dann schaffst du es auch. Aber ich glaube, äh, an dem einen oder anderen Punkt ist dann auch wichtig, so eine gewisse Distanz zu haben. Jetzt zum Abschluss äh, kommen wir immer noch mal zu zwei Bereichen. Der erste Bereich ist, was steht denn in Zukunft bei euch an? Was ist so ein aktuelles Projekt, was ihr verfolgt? Oder auf was kann man hinweisen?
1: Also für uns wird immer wichtiger, noch präventiv zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten ja quasi als... Die Frauen kommen ja quasi, wenn es schon passiert ist, zu uns. Und wir würden natürlich gerne viel mehr noch machen, bevor es passiert. Das bedeutet, in Schulen zum Beispiel, wenn die Mädchen quasi so ihre erste Beziehung führen. Das ist ja meistens so in der Mittelstufe. Mehr in die Schulen zu gehen, dort quasi Seminare zu dem Thema, was ist eigentlich eine Partnerschaft oder was ist häusliche Gewalt? Wo beginnt Gewalt? Ist es schon Gewalt, wenn mein Freund eifersüchtig ist? Solche Themen zu besprechen, weil ich glaube, Wenn wir früh genug ansetzen, können wir auch die Mädchen stärken, aber auch natürlich die Jungen stärken, weil viele Jungen wissen ja auch nicht so ganz genau, wo beginnt Gewalt. Also ich glaube, das ist quasi schon etwas, was wir viel mehr in der Zukunft machen möchten. Es scheint tatsächlich ein bisschen daran, dass wir nur vier Frauen sind, die für die ganze Städteregion ja quasi diese Arbeit leisten. Und wir bräuchten einfach mehr Personal und Geld, um das jetzt überall anzubieten. Aber so ansatzweise ist das sicherlich etwas, was wir anbieten werden. Ich werde auch anfangen, einen Kurs zur Selbstbehauptungstrainerin zu machen und zur Selbstverteidigung. Auch da denke ich, wenn wir Frauen früh genug lernen in der Disco zu sagen, nee, Junge, möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du mir ein Getränk ausgibst. Ich möchte nicht mit dir tanzen. Ich möchte jetzt nicht mit dir nach Hause gehen. Wenn wir früh genug lernen, Nein zu sagen oder uns auch zu wehren, ich glaube, dann passieren auch weniger Dinge. Aber da müssen wir wirklich sehr früh ansetzen. Und das sind natürlich Sachen, die haben wir vor. Aber oft scheitert es einfach daran, dass wir einfach keine Zeit haben. Weil wir einfach hier schon in der Beratung sehr ausgelastet sind.
0: Ja, also heißt, erstmal Spender, mal fleißig spenden. Wie gesagt, äh, gebe ich immer wieder den Tipp, mal zu einem Geburtstag keinen Amazon-Gutschein oder einen kleineren Amazon-Gutschein und den Rest dann mal hier versammeln. Oder einfach mal hier bewerben, vielleicht für eine ehrenamtliche Tätigkeit oder während des Studiums. Ähm, Ich habe da auch schon was im Kopf, wo ich zumindest vermitteln kann, bei einer Person, das ist ja auch schon mal was Gutes, ne? irgendwo muss man ja mal anfangen. Und ähm, jetzt die letzte Frage, danach entlasse ich euch in euren wohlverdienten Feierabend vielleicht, <lacht> wer weiß. Achso, ne, noch eine, seid ihr denn durchgehend erreichbar? Ich sehe da das Hilfetelefon, also das ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und bei allen möglichen Sachen 116 016. Ansonsten verlinke ich natürlich auch eure Homepage, da kann man auch Kontakt zu euch aufnehmen. Ihr habt auch telefonische Erreichbarkeiten und wenn ihr mal nicht da seid, kann man auf jeden Fall eine Nachricht hinterlassen. Oder in natürlich den dringendsten Fällen 112 oder 110. Und wenn ihr zum Beispiel mal bei Google eingibt Opferschutz NRW, gibt es auch eine Hotline und Ansprechpartner. Also es gibt genug Sachen, ihr müsst es nur in Anspruch nehmen, euch vielleicht überwinden, das zu machen. So, und jetzt letzte Frage. Ihr könnt das Titelblatt der Aachener Nachrichten des morgigen Tages bestimmen. Was soll da drauf von euch, vom Verein, was sollen die Männer und Frauen am Frühstückstisch gemeinsam, ohne Streit, was sollen die lesen?
2: Das Gewalt ist immer noch ein Tabuthema. Gewalt betrifft jeden.
1: Also mir würde die, die Schlagzeile gefallen, Opferschutzeinrichtung wird voll vom Staat subventioniert, und ist nicht auf Spenden angewiesen, sondern wird jetzt ja, voll von dem Staat subventioniert und vergrößert sich, verschönert sich. Und genau, das wäre natürlich ein Traum. Wir müssen nämlich jedes Jahr immer noch 25.000 Euro an Spendengeldern zusammenkriegen, um zu bestehen. Das ist recht viel für so einen kleinen Verein wie unseren. Klar, wir haben das jetzt die letzten Jahrzehnte immer geschafft. Aber es ist trotzdem immer wieder ein Kampf. Und es wissen viele Leute nicht. Also wir kriegen wirklich nicht alles gezahlt. Vom, vom Land ist es sogar noch recht wenig. Wir kriegen vom Land nur anderthalb Stellen bezahlt plus 6.000 Euro ähm, an Sachkosten. Den Rest übernimmt die Städteregion. Also von daher, das wäre natürlich ein Traum, dass wir uns nicht dass wir uns einfach auf unsere Arbeit konzentrieren können und nicht auch noch auf die Straße laufen müssen und um Spendengelder bitten.
2: Ja, das wäre einfach toll, wenn wir zu 100% finanziert werden. Genau.
0: Sehr gut, also haben wir Gewalt aus der Tabuzone holen und mehr Geld einfach, damit das hier alles am Laufen bleibt, weil für die Bundeswehr ist ja auch was da, also können wir auch äh, mal hier den Frauen auch noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Wir schauen mal, dass das klappt. Ansonsten äh, bin ich mir sicher, dass ihr, auch wenn es erstmal nicht klappen sollte, trotzdem mit so viel Energie und Leidenschaft an eure Arbeit geht und äh, den Frauen bestmögliche Unterstützung bietet und da einfach auch mit einem guten Beispiel vorangeht und zeigt, hey, auch im kleinen Aachen, auch mit vier Leuten plus, minus Studentinnen kann man hier sehr, sehr viel erreichen. So, und die HörerInnen. Wir hören jetzt schon die Abschlussmusik. Das bedeutet, wir sind leider schon zum Ende gekommen. Ja, 70 Minuten vergingen wir im Flug mal wieder. Wie war es für euch?
1: Ja, also für mich war das eine ganz neue Erfahrung und fand es ganz
0: toll. <lacht> war das ein Fragezeichen oder war nein, es ein so? Nein, nein,
1: das war <lacht> Ich fand super. <lacht> ja, auch einfach nochmal dieses Medium zu benutzen. Ich hoffe, dass wir äh, viele Menschen von unserer Arbeit jetzt was erzählen konnten, dass einige neugierig geworden sind und dass vielleicht natürlich auch einige vielleicht zu Hause sitzen und denken, ach, vielleicht könnte ja XY mal hier vorbeikommen. Und weil das ähm, finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen ähm, einfach nicht nur über die Polizei und wie auch immer, sondern wirklich die Menschen einfach viel mehr dieses Thema Gewalt aus dieser Ecke rausholen und ja, mehr Zivilcourage. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
0: Sehr gut. Natalia, wie warst du dich? Nervosität vorbei.
1: <lacht> ja,
2: es ist vorbei. Also, das war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich bin so Mikro- und Kamera Kamerascheu. Aber es war eine ganz interessante Erfahrung, ich bin ruhig geblieben. Ich danke dir dafür, du hast angenehme Fragen gestellt. Und tatsächlich großen Dank an dir, dass du Interesse an unserer Arbeit hast und wolltest du weiter durch deinen Podcast an die Menschheit geben. Was ich noch zum Schluss sagen wollte, was finde ich sehr wichtig, egal wo man ist, wenn man auch nicht in Aachen deine Sendung hört, in jeder Ecke Deutschlands gibt es eine Beratungsstelle für Frauen. Und wenn man da Schwierigkeiten hat im eigenen Leben und weiß nicht weiter, dann eventuell ganz leicht googeln und dann bekommt man die Adresse und Telefonnummer von der Beratungsstelle. Und bei großer Gefahr tatsächlich zum Telefon greifen und Hilfetelefon anrufen. 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.
0: Genau, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Arbeit und euer Engagement. Und ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt mal ja, sich vielleicht die Mut fasst und vielleicht mal den Schritt wagt. Oder einfach jemanden kennt und dem dann das empfiehlt oder einfach für sich sagt, hey cool, äh, gut zu wissen, wenn was ist, weiß ich, wo ich hin muss. Und äh, dann bleibt nur noch zu sagen, bitte diesen Podcast abonnieren, damit weiter nicht nur Vereine, sondern auch Persönlichkeiten wie Natalie und Natalia äh, Gehör bekommen, den sie äh, auf jeden Fall verdient haben. Und ähm, ja, vielen Dank für eure Arbeit, euren täglichen Einsatz und Dank ich hoffe, gehen. wir hören uns oder sehen uns bald nochmal. Und alle anderen, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.
2: Vielen Dank. Ciao.
0: <lacht> ciao. <lacht>